0: Это Маврикс, «Ауаху», «Пайп», «Ваймеа», «Назаре», «Жос».
1: Тогда вообще всем стало плохо.
0: На больших волнах кататься гораздо проще, чем на маленьких. Кажется, выбор на этот сезон очевиден. Там есть другие споты.
1: Привет! Это «Серфэлла», первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга.
1: В эфире 14-й выпуск первого сезона Серфеллы, и мы рады приветствовать наших слушателей.
2: Сегодня у нас необычный гость. Я бы даже сказала «темная лошадка» российского серф-комьюнити. В прошлом – IT-менеджер с десятилетним стажем в сфере продаж и цифрового маркетинга, основатель стартапов в сфере путешествий и образовательных
1: технологий. В общем, такой классический белый воротничок, который, казалось бы, мог прекрасно устроиться в Силиконовой долине. Но вместо этого – интерес к биг серфингу откровенный YouTube-канал про успехи и неудачи и фото в трубе в аккаунте журнала «Серфлайн».
2: Каролина Мякова, известная как Каролина Бон, та самая девушка из России, которую искал Тимати в Куэрте из Кандида пару месяцев назад. Серфит на больших волнах мира, такие как Дезерпоинт, Улувату и Зикателла. Приветствуем тебя и рада видеть. Привет всем,
0: привет, Даша и Егор, спасибо, что позвали меня, я очень рада принять участие в вашем подкасте.
1: Давай честно, ты знала, что Тимур хотел познакомиться с тобой, потому что офигел от рассказов местных в Мексике? что у него есть конкурент на местных волнах, и это девушка?
0: Нет, к сожалению, я не знала про это, впервые слышу. И очень жаль, что я упустила этот шанс познакомиться с Тимуром. Я знаю по рассказам местных, что он там был и много раз катался в Пуэрто Скандида. Они сами были в шоке тоже от того, что русский человек, тем более звезда, приехал и катался в таком месте в Мексике, потому что, мне кажется, это не очень популярно среди российских туристов и вообще туристов с этого континента. И они слушают его музыку, у меня многие фотографы на пляже, они постили истории с его треками. Так что да, я знала, что он там, но я не знала, что он хотел со мной познакомиться.
1: Почему мы об этом говорим? Он об этом рассказывал в эфире в Инстаграме, когда был совместный эфир после его поездки в Скелетон-Бэй в аккаунте Петра Тишкевича вместе, с, собственно, с Тимуром и с Егором Степанижовым. Пуэрто Эскандида и Зикателла. Что это за место? Что за споты? И почему ты выбрала именно эту непростую и злую волну для своего развития?
0: Это была моя мечта – поехать в Мексику. Я много лет хотела туда попасть. Пуэрто-Искандида – это мексиканский пайплайн, то есть аналог пайплайна, который на Оаху зимой, куда я отправилась сначала с Бали. И когда наступил сезон, сезон в Пуэрто-Искандида с Апреля по сентябрь летом я решила пожить там весь этот сезон, чтобы научиться кататься, улучшить свои навыки и попробовать жизнь в Мексике. Мне очень
2: понравилось. Очень круто. А чем опасен этот спот и волна, и как складывались отношения с местными?
0: Волна в порте Искандида довольно опасна, и слухи ходили всегда, что люди там тонули, умирали, ломали шею и многое другое. За время того, как я там была, порядка пяти месяцев за этот сезон, там не было смертей или особо ужасных происшествий. Кстати, обратное течение там очень сильное, и нужно всегда смотреть на воду, потому что иногда можно пытаться вернуться на берег и просто засасываться назад, это постоянная история. Я также училась, была волонтером в качестве лайфгарда, спасателя. Там на цикателе это очень мне помогло, потому что меня научили спасать людей из импакт зоны, зоны обрушения волн и понимать по течениям. Лучше это очень сильно помогло с прогрессом в серфинге на цикателе. И отношения с местными, да, вначале довольно штыки. Люди там не очень любят приезжих, особенно вначале все думали, что я из Америки, по причине того, что, видимо, у меня было написано «Лос-Анджелес» на каждой майке, потому что я купила ее в «Заре» или в «H&M». И они думали, что это страна моего происхождения, там очень не любят американцев. Мне пришлось всем рассказать, что я из России. И после этого люди стали более доброжелательно ко мне относиться.
2: Расскажи, где ты сейчас?
0: А сейчас я последний день в Москве, я улетаю в Дубай, и оттуда планирую добраться до Португалии, думаю, в середине месяца. Зимой есть очень много мест, куда я бы мечтала попасть, поэтому пока нет жестких планов, посмотрим, насколько получится в Португалии. Возможно, там будет все-таки слишком сложно или что-то пойдет не так, поэтому не будем загадывать.
2: А какой план у тебя в Португалии? Назаре, может быть?
0: Ну да, там есть другие споты. Я не очень знаю, знаю один. Да, я шучу, конечно, знаю там очень много серспотов, но я планирую поехать в Назаре, и не будем загадывать, посмотрим, как получится, очень сложно.
1: А ты слышала историю, что в 2019 году девушка из России, Ира Кособукина, уже каталась в Назаре?
0: Да, конечно, я восхищаюсь Ирой, и надеюсь, возможно, мне получится стать второй девушкой из России, которая там каталась.
1: Да, было бы круто. Мы давно следим за твоими соцсетями, буквально с момента основания нашего СМИ, а это чуть меньше года назад. С того самого момента, когда ты начала тренироваться на Бали с дельфином. По меркам любителя серфинга, стаж 5-6 лет кажется достаточно солидным. Но для Биг Wave а это вообще мало, это достаточно неожиданно. Как так получилось и что произошло в программе успешного менеджера из Москвы, что вот так вот все перевернулось?
0: Многие говорили мне, что на больших волнах кататься гораздо проще, чем на маленьких. Потому что на маленьких волнах важна техника, чтобы катание было хоть немного впечатляющим. Иначе никто не запомнит твой серфинг. Это сказал мне Дима Невский, он основатель серф-школы на Бали. Он много мне помогал и учил меня лет как раз пять назад, наверное, когда я только начинал на Бали серфить. Он сказал мне, на больших волнах нужна только одна вещь – не оборваться. И это все, что необходимо, чтобы кататься в бигвейве. Мне очень понравилась эта мысль. Я люблю шорткаты во всех сферах жизни. Многие меня за это ненавидят, как мы видим в комментариях в соцсетях. Но... Так или иначе, я не вижу разницы, на самом деле, учиться серфингу, это очень долгий процесс, очень утомительный, фрустрирующий, то есть очень часто бесит, что нет прогресса. Ты катаешься неделями, месяцами, годами и тренируешь одну и ту же вещь, и все у тебя не получается. Какая разница, если я буду кататься на маленьких волнах и тренировать, сделать air, Возможно, через 15 лет у меня получится, а возможно, нет. Скорее всего, нет, потому что начала я серфить около 30. А если я буду кататься на больших волнах, возможно, у меня получится поставить мировой рекорд на пассивке или что-то в этом роде. Ну, а на самом деле, кроме шуток, если отбросить их, то эта огромная масса воды, я думаю, ничего не заставляет меня чувствовать себя более живой. Мне очень нравится этот процесс, и мне не важно на самом деле. Раньше я мечтала поставить мировые рекорды по самому большому Тауину, на тяху, или там что-то еще. Сейчас я понимаю, что сама подготовка к тому, чтобы серфить на таких волнах, весь этот процесс обучения и тренировок, это уже настолько большое удовольствие. Я счастлива, что у меня есть возможность этим заниматься.
2: В твоих комментариях в соцсетях, там, от любви до хейта, как думаешь, почему?
0: Да, мне очень много пишет хейта не только в комментариях, но и в личные сообщения. Я сначала очень расстраивалась несколько лет назад. Сейчас мне смешно. Почему? Наверное, потому что некоторых людей очень сильно бомбит от того, что я делаю, потому что, может быть, так нельзя. Может быть, мне надо было пойти в соревновательный серфинг, или, может быть, мне надо было учиться кататься на куте, на бали или что-то еще. В общем, у всех есть мнение, как мне лучше жить. И есть такая поговорка, знаете, мнение, как задница, есть у всех. Поэтому люди всегда будут э, говорить, как воспитывать детей, как вести бизнес, на какую работу лучше устроиться. Мне многие рекомендуют выйти замуж, найти, начать жить как нормальный человек, устроиться на офисную работу, спрашивают меня, почему я не живу в нормальном месте, прям лицо, типа, почему ты не живешь в нормальном городе, типа Сан-Франциско, ну, обычно говорят люди, которые не были в Сан-Франциско, и также очень много других советов по поводу жизни, поэтому я это воспринимаю точно так же, как про мой серфинг в комментарии.
1: Вишенкой на торте твоего балийского периода год назад стала публикация фотографии в аккаунте журнала Surfline. Тогда вообще всем стало плохо. Расскажи, что ты почувствовала, когда увидела этот пост?
0: Да, я была очень рада видеть этот пост. Вначале мне прислал ссылку на статью мой друг Тонио, это балийский серфер. Его напечатали в серфлайне, там, по где-то на обложке этой статьи он мне прислал ссылку на сайт. Я очень удивилась, потому что все были в шоке, что меня запостили на сайт. И потом, через несколько дней, они опубликовали это в Инстаграме. Я тогда была в серфтрипе на Скаррифе под свел. поехала на Сумбаву в Индонезии, там не работал интернет, и я помню, что я загружаю этот меншин, и я не могу поверить, что Surfline а, публиковал эту трубу. И этот американский фотограф, который с ними работает, он был на дезерте, он послал им это фото. Все были в шоке. Даже тогда ко мне все подходили на пляже. Почему-то а, от этой волны все говорили, типа, вау, там классная труба, ты, мы видели тебя внутри. Вот, да, это было классно. <laughs> мне помог мой тренер Усман, который с Desert Point, из
2: Ламбока. А ты занимаешься с тренером одним или это каждый раз разный человек на спотах, где ты катаешься?
0: На Бали я тренировалась много с разными тренерами. Обычно это были да, на разных спотах с локалами. То есть если я еду на Дизерт Пойнт, то там кто-то из этого острова он также помогал с организацией. И там, с транспортом, и с другими вещами. И потом я перестала в Мексике и... На Гавайях я уже перестала, потому что было сложно найти. Но у меня есть как бы больше как ментор. Мне помогает Бруно Сантос, он тоже живет на Бали, это чемпион WSL на Тиахупу. По WhatsApp, если у меня есть проблемы или что-то там по выбору досок или по чему-то такому, то он может мне посоветовать. Вот. Сейчас больше как менторство.
2: Угу, круто. А как ты относишься ко всей этой шумихе в комментах? И важно ли тебе, что, так скажем, думают публичные российские серферы о твоем серфинге? Я не видела
0: комментариев от публичных российских серферов или от серферов, которые хорошо катаются. Очень часто люди мне пишут, у которых там очень мало своего контента, и я не знаю, это фейки или кто-то еще. Да, несколько лет назад я открывала и смотрела их профили, и думала, почему мне написали такую жестокую вещь. Сейчас, как я занимаюсь созданием контента для YouTube, для Инстаграма, и мечтаю развивать это направление, и самое ужасное в жизни контент креатора думаю, вы тоже можете понять меня, создавая подкаст, это равнодушие аудитории. То есть, когда всем пофигу, когда никто не оставляет никаких комментов, ничего не делится, не пересылает, это гораздо хуже, чем если люди будут писать «О, это очень тупой подкаст, как можно делать такую чушь?» Это вызвало эмоции, это уже хорошо. Это почва для обсуждения. Это гораздо лучше, чем ничего.
1: Да, все верно. Ну что, перейдем к важным новостям недели, которые мы бы хотели с тобой прокомментировать. С 5 по 11 ноября Международная ассоциация серфинга проведет Параолимпийские игры. Соревнования пройдут в Калифорнии. В них примут участие более 130 серферов из как минимум 30 стран. Подробная информация появится в ближайшее время, но уже точно можно сказать, что Россия не участвует.
2: Не хочется говорить банальных вещей, но, по моему мнению, проводить такие соревнования крайне важно на государственном уровне. Сама философия серфинга глубоко связана с такими понятиями, как «я», «мое место в мире», «мое место в природе» и «общество» и так далее. Любая социальная программа, в которой принимают участие серферы, на мой взгляд, будет в сто раз честнее, чем какие-то далекие благотворительные программы для галочки.
1: Да, мы следим и писали про проект Ocean Inside Семена Шульгина и Юлии Карасевой в Калининградской области, который помогает детям из детского дома развиваться ментально с помощью серфинга. А в одном из прошлых выпусков тот же Константин Кокарев рассказывал, как они с Сергеем Рашиваевым при поддержке Петра Тюшкевича и Егора Степанижова из Анкера подарили доски про модели софтов Джейми О'Брайана и свои гидрики образовательной школе на Курилах. Каролина, ты много времени проводишь в Штатах. Насколько развиты такие инициативы там?
0: Я знаю только об инициативах, которые люди делают сами. То есть многие серферы и просерферы просто в единичном количестве собирают свое оборудование, гидрокостюмы, доски, фины и все, что у них есть, в хорошем состоянии отдают. Я видела такого много по островам Индонезии. Мне рассказывали многие серферы, кто ездит и раздает это на, другие, на Суматру, на Сумбаву, на более отдаленные острова, где нет туризма и у детей нет возможности там, элементарно купить себе доску или там, взять фины. Okay. А в США я не видела. В Мексике тоже многие американцы и про-серферы приезжают, отдают а, все, что они привозят, потому что в Мексике купить, в Пуэрто и Скандидо, купить себе доску, ганы или фины к нему практически невозможно. Но потом, когда приезжают люди, много всего остается, они привозят из США, и они это раздают людям. Я также пожертвовала свои доски, просто лично кого я знала, там, детям, мексиканским отдала все, что у меня осталось. Также делала в Индонезии, но вот чтобы это получало какой-то огласку и какие-то организованные так массово проекты с хорошим пиаром, вот, такого, к сожалению, я не знаю.
1: Вот твое мнение как маркетолога, что нужно, чтобы такие ассоциации развивались и получали поддержку?
0: когда я помогаю там, детским домам в Индонезии или отдаю свое оборудование для серфинга, достаточно тупо делиться этим в соцсетях, потому что есть такое ощущение, что ты хвастаешься, и я принципиально никогда не делаю это публично. Поэтому мне кажется, что чтобы такие проекты развивались, ими делились, и они были по-настоящему вирусными, нужна какая-то добрая идея, и подать эту благотворительность или какую-то такую добрую инициативу под правильным ракурсом, чтобы людям было действительно интересно, прикольно и не стыдно этим делиться. Но конкретной идеи у меня нет, я не знаю. После нашего разговора мне бы хотелось подумать на самом деле, потому что это очень интересно. Действительно, есть много людей, кто готов помочь, просто не знает, как. И мне кажется, что если придумать какую-то подачу, то это будет очень актуально.
1: В России сейчас сезон серфинга будет на пике до того, как встанет лед. И уже приходят новости с разных концов страны. В Мурманске, например, качнуло на восемь тысяч килоджоулей. А в Магадане телеканал НТВ снял сюжет про локальных серферов. Владивосток на днях собирает соревнования Cold Water Cup. Ну а Камчатка вообще готовится к зимним турам. Ты следишь за новостями российского серфинга или за российскими серферами?
0: К сожалению, я даже не знала. До того, как я начала читать телеграм-канал Surfella и подписалась в Инстаграме. Я не знала о существовании серфинга в России. Мне было очень интересно посмотреть <laughs> эту информацию, почитать, послушать подкасты других участников и узнать, что в России тоже есть серфинг. Я очень мало времени провожу в России, думаю, меньше месяца в году, к сожалению, мне не посчастливилось пока покататься на российских серфспотах. спотах
2: а Есть планы, может быть, куда-то съездить в Россию, Сочи, Камчатка, Курилы? Да, я бы с
0: радостью съездила везде. В Сочи я была много раз и знаю то, что там очень сложно выловить прогноз, что там штормовые волны. И я была в эти периоды, когда они должны были быть, по идее, но, к сожалению, их не было, мне не получилось поймать прогноз. А на Камчатку я с удовольствием бы туда съездила, но думаю, что съездить в Португалию или даже в Мексику, наверное, дешевле.
1: А, а за российскими серферами ты следишь? Ну, Наверняка ты с кем-то знакомилась даже на том же Бали.
0: Мы обсуждали Ира, которая каталась на Заре с тренингами по страху. Я слежу за ней в соцсетях, и я знакома с ней, мы встречались на Бали, также, конечно, Андрей Дельфин, Big Wave, серфер из Бали, Индонезия. Восхищаюсь. И он, он меня тренировал и помогал мне по дыханию, по задержкам дыхания. Ну да, мы с ним катались на Лувату в Большие Свелы. Ваня Фоминых тоже Бали, Индонезия. Мы катались на джетски. И вот Дима Невский, основатель серф-школы на Бали тоже. Вот и ты те русские серферки, я знаю, мне кажется, все.
1: Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы. Жителям России все еще нужно оформлять документ, но до 31 марта 2024 года получить визу можно бесплатно. Процедура оформления остается такой же. По прибытии в аэропорт туристы заполняют специальную форму или получают электронную визу онлайн.
2: В то время как Бали ужесточает меры, Шри-Ланка идет навстречу. Кажется, выбор на этот сезон очевиден. Ты уже сказала про Португалию. Если это будет на пару месяцев, то какие у тебя планы на зиму? Что касается зимних спотов, и на
0: эту зиму у меня есть много мест, куда я мечтаю попасть. Но не могу сказать, куда получится. Конечно, помимо Назаре, это Маврикс. И думаю, что я вернусь обратно на Оаху, чтобы покататься на пайпе на Вайме и надеюсь, очень мечтаю попасть на Джоз. В прошлом году мне не удалось, но надеюсь, что в этом году я до туда доеду.
2: Ну, это прям какой-то чемпионский набор. Мне кажется, никто из русских серферов не может таким планом похвастаться.
0: Ну, хвастаться пока нечем. Я думаю, что можно будет похвастаться, если я это сделаю. Вы пригласите меня еще раз, чтобы я рассказал, как это прошло.
1: Ты сказала про российских серферов. А с кем из зарубежных серферов, известных или публичных, ты общаешься?
0: Из иностранных серферов я очень восхищаюсь. И мне очень помогли в мои трудные, в трудные минуты, когда я уже сдавалась, не хотела больше заниматься серфингом, ставила крест на своей спортивной карьере. И, Во-первых, это Бруно Сантос, про который я говорила, бразильский серфер, победитель WSL на Тиахупу. И, во-вторых, это Бьянка Валенти. Это Big Wave Surfer из Калифорнии. Я познакомилась с ней в Мексике, в порте Искандида. И она катается там уже 15 сезон или 16 то есть очень много лет подряд. Она очень воодушевила меня, поддержала и подсказала план по развитию, конкретные рекомендации по оборудованию, по майнсету, по всему. И это, наверное, два человека, которые... А, прям серьезно вдохновили меня и помогли мне не отчаиваться
2: и продолжать. А как считаешь, в серфинге присутствует сексизм какой-то?
0: Я думаю, что сексизм в серфинге сильно зависит от места. В Индонезии все было нормально, потому что там много катаются либо бразильцев, либо индонезийцев, и у них все-таки есть какое-то уважение к женщинам. И много раз я каталась с тренером, поэтому у меня не было проблем. Люди были очень доброжелательны. В Мексике совсем другая история, в пуэрто искандидо в частности. Там, мне кажется, действует правило «курица не птица, женщина не человек», но, по крайней мере, <с <с эта фраза у меня была в голове, когда люди пытались со мной общаться. Я несколько месяцев притворялась, что я не знаю испанский, потому что я не хотела вступать в эти ужасные диалоги а, и те вещи, которые мне говорили люди. Но да, сексизм точно присутствует и довольно, в довольно грубой форме, внутри воды, вне воды, везде.
2: А, ты сказала, что Бьянка тебе помогала. Вот расскажи про mindset для бигвейв серфинга.
0: Бьянка дала мне несколько конкретных советов по поводу развития в бигвейв серфинге, Помимо каких-то технических деталей с неправильным выбором оборудования, например, подбором досок, что тоже может очень серьезно усугублять прогресс. По поводу майнсета я бы выделила Первое. Я думаю, что здесь из-за того, что у меня недостаточный опыт именно как атлета, спортсмена, я не являюсь профессиональным спортсменом, это постоянное желание перетренироваться, нагружать себя, чтобы типа ускорить прогресс. Но на самом деле это только замедляет. И это касается любого спорта, не только серфинга. Почти каждый день я бегала на закате по пляжу, потом тренировки лайфгарда, там тоже плавать, бегать и так далее. И, и серфинг каждый день. И она меня спросила, ради чего я хочу сохранять свою энергию и на что я хочу ее тратить. То есть на все эти кардиовес и бесконечное изнурение себя или все-таки на серфинг. И насколько важно приоритизировать вещи, которые действительно важны, и давать себе время отдохнуть, расслабиться и Uh, наверное, еще убрать этот разговор с самим собой в голове, где ты себя гнобишь и унижаешь за то, что ты делаешь недостаточно, медленно развиваешься. То есть какие-то такие вещи по майнсету. Да, я думаю, что, думаю, что это.
2: А еще ты путешествуешь с сыном, и расскажи про него. Как его зовут? Сколько ему лет? Да, моего сына зовут Остин, ему 6 лет. Он сейчас пошел а,
0: в первый класс в Мексике, там с 6 лет начинается школа. И да, мы везде ездим вместе. Единственное, что я не брала его в один серф-трип, когда я ездила на Суматру а, кататься, серфить в реке с крокодилами. Это Я боялась, что крокодилы могут съесть ребенка. Если у взрослого есть шанс отбиться от крокодила, то у ребенка, наверное, нет. Но когда я приехала на Суматру, я увидела, что дети купаются в этой реке, поэтому я подумала, видимо, это безопасно для детей. И надо было его брать. А во все другие места, да. Пока он маленький, ему нравится со мной путешествовать, он не возражает так часто менять локации. И единственное, ему не понравился Дезерт Пойнт, потому что там ужасное жилье, ну, в плане, там нет раковины, например, туалет на улице, там нет кондиционера, обезьяны залазили там, в наш номер. И, ну, в общем, вот такие вещи, но мы все равно провели там классное время, было очень весело.
2: А как он относится к тому, что его мама серфит в океане?
0: Сначала он очень боялся смотреть на меня на волнах, но потом в Дезерт Пойнте ему пришлось смотреть как раз на вот эту трубу, которую опубликовали на Surfline, он смотрел на это с берега. И потом на Гавайях он согласился поехать со мной на лодке. Мы поехали под предлогом смотреть акул и китов зимой. На самом деле мы поехали кататься с джетски, делать тауин-серф, и это был достаточно неприятный сюрприз для детей, потому что они ждали, что мы просто будем кататься без волн и смотреть на китов. Но мы поехали в огромные волны, там было, думаю, порядка 15 фит. Ну, достаточно маленький день для Гавайев, но все равно на том споте было возможно покататься тауин. И я думаю, после этого он принял, что да, я этим занимаюсь, и он готов на это смотреть. Я мечтаю взять его на лодку на Теохупу, но мы смотрим видео, пока он не соглашается. Надеюсь, что он согласится.
2: Как думаешь, он видит в тебе пример того, как можно быть бесстрашным? Быть бесстрашным
0: — это не совсем то, что я хотела бы показать своим примером и для своего сына или для других людей или детей. Мне кажется, что самое главное — это быть последовательным. И несмотря на... То, как бы ни было когда-то тяжело, неохота, что-то не получалось, идти к своей мечте и следовать этой цели, в которую ты веришь, делать то, что действительно для тебя важно, что ты любишь и чем ты горишь. Мне кажется, это гораздо важнее, там, чем иметь когда-то страх или иметь медленный прогресс. Это, наверное, то, что мне хотелось бы передать, в частности, в своем контенте, который я делаю, и донести, самое главное, для своего ребенка. И мне кажется, это он более-менее видит.
2: Круто. Но ты бы хотелось, чтобы он увлекался серфингом в будущем?
0: Возможно, я пыталась учить его на Бали, на пляже Паданг-Паданг для новичков. Мы катались на одной доске, брали софт попадали в вайп которые, видимо, были слишком большие для его возраста. Мне кажется, я немного напугала его. Я, конечно, хотела бы, чтобы он интересовался серфингом, но если нет, то это его выбор. Мне кажется, что не важно, чем он будет интересоваться, важно, чтобы он занимался тем, что ему действительно нравится.
1: А вот это может понравиться твоему сыну. Мы нашли раритет. 67-ю серию аниме «Покемон» и она о серфинге. Серия называется «Пикахуна. Легенда о серфинге Пикачу». 2 октября 1999 года в США вышел этот легендарный эпизод. Выпуск японской медиа-франшизы можно посмотреть в открытом доступе, а ссылка на него есть в телеграм-канале «Серфэлы». Что думаешь про интеграцию серфинга в детский контент? Мультфильмы, фильмы, игры, книги?
0: Это очень интересно. Обязательно посмотрю и покажу своему сыну. А я такого не видела. А по поводу интеграции, да... Мне кажется, что это очень интересно, когда есть интеграция с серфингом, но главное, чтобы она была реалистичная, потому что, знаете, как бывают там стикеры в Телеграме, когда а, какая-то фигурка едет на волне, но не на том месте, где на самом деле надо ехать, а она едет на пене сверху, например, или что-то такое. В мультиках тоже очень часто рисуют, как Дональд Дак там едет не не в том месте, где в теории можно ехать. Поэтому... Поэтому мне кажется, что если делать интеграцию, то хотя бы немного в, в стиле реализма, нежели чем просто что-то наляпать.
1: Ну да, вот выйдет новая игра GTA на... для приставок, и там целая команда занимается как раз-таки тем, чтобы правильно нарисовать волны, чтобы они были естественные.
0: Это очень классно. Как раз сейчас очень много играла. Последняя GTA. Я буду ждать выхода. Я обязательно покажу своему сыну, когда ему исполнится 18. Нет, шутка, он уже играет в GTA. Я не очень хороший родитель.
1: В финале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить тебе блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Ты готова? Да. Гик или кук? Кук. Мексика или Бали? Мексика. Большие волны или большие вечеринки?
0: Большие волны.
1: Разгребаться самой или с джетом?
0: Все, но ну, разгребаться самой.
1: Лайфгард или бодигард?
0: Да, в Мексике, я думаю, я бы выбрала оба, но если можно выбрать только один, то лайфгард.
1: То опаснее, локалы в медлине или хейтеры в соцсетях?
0: В Меделине не опасно. У меня есть очень близкая подруга из Колумбии, сейчас там уже нет ничего такого. Но хейтеры тоже не опасны, поэтому ради справедливости выберу локалов в Медельине.
1: Разбитое сердце или разбитая доска?
0: Нет, доски очень жалко, разбитое сердце.
1: Новый серфтрип или старый друг?
0: Человек, который придумал этот вопрос бессердечный, а, старый друг.
1: Мечта или цель? Мечта. Пицца или серфер?
0: Да, есть одна только разница. В целом эти вещи очень похожи. Пицца, потому что она может накормить всю семью.
1: Это была Каролина Бон, Та самая девушка из России на больших волнах мира. Мама и бизнес-вумен. Спасибо тебе за то, что приняла наше приглашение и за интересный эфир.
0: Спасибо, что была с нами. Большое спасибо, спасибо, что позвали. Было очень весело с вами пообщаться.
1: С вами был подкаст серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
2: Пока! До встречи в следующую пятницу на волнах серфелы